0: Olá, meu nome é Matheus Jardim.
1: E eu sou Maria Eduarda Velter.
0: Essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje vamos falar sobre a programação do dia 6 do 48 º Festival de Cinema de Gramado.
0: Além da mostra normal, a gente teve a premiação do do prêmio Assembleia Legislativa de Cinema, né? Às seis da tarde ontem, premiando estudantes de cinema e realizadores iniciantes com seus curtas. O grande vencedor do evento foi o curta Construção, do diretor Leonardo da Rosa. O primeiro curta da noite foi Remoinho do diretor Tiago Neves. O curta conta a história de Maria, que depois de um longo período de ausência volta para a casa da mãe, decidida a sair do redemoinho que a fez voltar. Hum. O curta ele é muito emocional no sentido... Em que ele tem pouquíssimo diálogo, né? E ele fala muito sobre essa relação de maternidade e abandono. Uma das coisas que a Zezita, que é quem faz a mãe, quer dizer, a mãe da mãe, no curta, né? A, que é a avó da criança, ela comentou no debate que isso é uma realidade muito presente no Nordeste, né? De, de, isso da família saindo e da mãe vendo o filho saindo de casa e indo para outro lugar, sabe?
1: E eu achei interessante que ela colocou também que atualmente, nesse contexto político e também no contexto da pandemia que a gente está vivendo, isso vai se tornar ainda mais comum no Nordeste, né? Não só ele tem poucas falas, como a, a atriz principal, que é a Celie Farias, que interpreta a Maria, não tem fala nenhuma
0: eu acho que o filme ele tem ele foi produzido por esse coletivo né do cinema instantâneo que é da Paraíba mesmo e ele tem o diretor comentou que ele foi filmado em uma em uma diária só né e eu acho que tu consegue sentir no filme essa, essa aura não de amadorismo mas de uma coisa Instantânea mesmo, né? Dá pra ver que o filme não demorou muito tempo pra ser feito. Dá pra ver que é um, que é um, é um, é um conceito simples, trabalhado de maneira bem simples, mas efetiva emocionalmente, né?
1: Uhum. E eu achei muito legal o trabalho de pós-produção que eles tiveram na construção das cores do Curta. Me lembrou muito uma aquarela, assim. Eu achei bem bonito. A única coisa negativa... Não negativa tam... também, talvez. A minha interpretação não tenha sido muito ampla, mas eu achei o fim aberto demais no sentido de que tu não tem certeza nenhuma sobre o que acontece sabe?
0: É, eu também fiquei um pouco confuso com o filme eu até cheguei a comentar na minha resenha do Letterbox. o filme parece que ele acaba sem terminar, né? Talvez tenha sido alguma compreensão que eu não tive ao longo do filme, mas eu eu, não, eu tive a impressão que eu não compreendi esse final, sabe? Eu não não entendi a motivação dos dos personagens
1: Uhum. mas de negativo foi só isso mesmo o resto eu achei um filme bem bom e o segundo curta da noite foi Você tem olhos tristes dirigido por Diogo Leite o curta conta a história de Luan que trabalha como de aplicativo e enfrenta dilemas e preconceitos na sua jornada diária de entregas em uma cidade grande sem hesitar, ele sonha com um futuro melhor eu achei bem interessante eles trazerem esse curta para para mostra competitiva porque os entregadores se tornaram ainda mais importantes agora durante a pandemia, né? Eles continuaram trabalhando enquanto a gente ficou em casa, então eu achei bastante relevante e um, um espaço legal que eles deram para o curto e para a realidade desses trabalhadores.
0: É, o, o diretor ele chegou até a comentar no, no debate que eles, uh, não, eles não filmaram o filme durante a pandemia, né? então mas ele, ele usou muito termos zeitgeist esse termo de espírito do tempo né do, de, do diretor captando esse, esse momento em que o a importância dos motoboys é tão des, dos entregadores em geral na verdade né é tão exacerbada né e tão delicada que são tão delicadas que são as relações que se formam a partir desse vínculo né e o filme tem uma carga de crítica social até por isso muito forte né eu confesso que eu não gostei muito desse filme, eu achei ele, uh, eu acho que ele, que falta sutileza na crítica social dele, sabe, porque a impressão que eu tive é que é um curta inteiro mostrando situações uh, muito ruins, situações horríveis de racismo, de preconceito, de, uh, de trabalhador sendo desrespeitado, uma situação politicamente muito grave, né, e que, sim, é real e é cotidiana no nosso país, mas o filme em nenhum momento apresenta uma visão mais inovadora sobre isso ou qualquer solução, né, eu fiquei com a impressão assistindo o filme que parece que ele tá explorando esse sofrimento, sabe? Tipo, parece que é um... É, ele quer ser um filme de crítica social, mas a crítica dele é só, tipo, mostrar uma realidade sem refletir sobre ela, ou sem... Eu não sei se eu tô me fazendo entender, parece... eu acho que é muito fácil a gente, uh, a gente expor uma realidade sem, de fato, pensar nela, sabe? Sem, de fato, fazer, um, uh, fazer o, o pensamento de mudança dessa realidade, né? É, e eu acho que o, o filme acaba caindo um pouco nesse pecado.
1: Essa crítica social super rasa, assim, ela se coloca muito no fim do filme também. Os, os diretores e atores falaram do fim desse curta como se fosse um triunfo do personagem, quando na verdade não foi sabe?
0: Ah, é como se o filme inteiro fosse sobre impotência e aí chega no final que teria tudo para ser um momento catártico de potência do personagem, dele dando uma volta por cima. E o filme até vai nessa direção, mas não é satisfatório, sabe? Porque não tá dizendo nada sobre aquela situação, sabe? Tá... A mensagem que eu tirei do filme foi, putz, olha como é triste essa situação. Não, não que eu possa mudar ela ou que ela deve ser mudada, sabe? Sim.
1: Sim. Ele tinha um potencial absurdo assim, no início, tanto que o primeiro diálogo ele é ótimo. A primeira atriz que aparece contracenando com, com o ator principal é muito boa também, mas eles seguem um caminho assim que não, não curti.
0: O primeiro longa da noite foi Me Chama Que Eu Vou, de Joana Maierne. Me Chama Que Eu Vou é um documentário que conta toda a trajetória da grande carreira musical de Sidney Magal. Através de depoimentos e recortes que mostram os momentos mais significativos da vida do cantor, acompanhamos a trajetória dos 50 anos da carreira do músico, dançarino, dublador e ator que encanta o Brasil.
1: Eu achei muito legal a diferenciação que eles fazem nesse documentário do Sidney Magalhães e do Sidney Magal, né? Sim. Como se o Sidney Magal fosse um personagem... Do próprio Sidney Magalhães. E eu achei muito massa como eles constroem o um filme, muito o um documentário muito em cima disso, né?
0: É, eu achei, certamente, foi o meu favorito da noite. Principalmente porque é um, um documentário muito, diverti muito divertido, né? Uhum.
1: Talvez. Uhum.
0: Ele, ele comenta o pecado. Ou não o pecado, mas o ele, ele acabe sendo um documentário um pouco mais chapa branca, no sentido de ele, ele foi produzido, a diretora é amiga pessoal do, do Sidney Magal, e, enfim, esses documentários sobre a vida e a biografia de celebridades geralmente não, não entram em muitas polêmicas, né? mas eu até achei que ele entrou em, em assuntos mais delicados, como a, o período de ostracismo do Sidney Magal durante os anos 80 e que depois culminaria na volta dele com a lambada no início dos anos 90, né?
1: Uhum.
0: E, e eu achei muito interessante as colocações do próprio Sidney Magal sobre essa taxação de brega que fizeram em cima dele durante boa parte da carreira dele, que existe até hoje, na verdade, né? E desse retorno cult, digamos assim, da figura dele, anos depois.
1: E um dos trechos mais importantes para mim foi quando ele fala dessa volta dele, né? Dessa reinvenção, justamente com a música Me Chama Que Eu Vou, que fez parte da abertura da novela Rainha da Sucata. E ali ele se consagrou ainda mais, né?
0: O Sidney Magal é uma figura muito interessante, né? Com personalidade porque, ao mesmo tempo, ele está super consciente do quão sexualizada foi a, a, a imagem dele, né? E quanto ele sexualizou a própria imagem, né? E, e ele está consciente até demais disso, ele, ele é bem orgulhoso disso, na verdade. Sim. E, e, e eu acho isso interessante a gente avaliar como, como envelhece um ícone sexual, né, e não sei, pelo menos para mim, me parece que ele é muito bem resolvido com essas questões de envelhecimento e sabe, e decadência por assim dizer, assim dizer que geralmente é uma questão na né, vida de artistas, principalmente os mais populares né, e, e ele não, eu lembro num trecho do debate, agora de amanhã que ele comentou sobre como nos anos 90 ele começou a engordar um pouco e Pra ele, isso era mais do que natural, porque era o Sidney Magalhães entrando na vida do Sidney Magal, né? E ele não queria parar esse processo, sabe? Eu acho interessante que ele não, não se agarrou à fama de uma maneira patológica, como a gente vê em, algum, em casos de celebridades que acabam se tornando sub-celebridades, por exemplo, sabe?
1: Super! Tanto que em um trecho do documentário, ele fala sobre como criticaram ele de botar o cajueiro em cima da piscina. E ele fala que ele não, não tem mais os 20 anos dele, que ele não quer mais se mostrar ali na piscina dele, que ele vai ficar tirando as folhas do cajueiro de dentro da piscina e tomando uma cervejinha ali, sabe? Que esse é ele e ele não, não tem muito como lutar contra o envelhecimento. Ou... É a vida, né? Todo mundo vai passar por isso. E eu adoraria Sim. tomar uma cervejinha com o Sidney Magal embaixo do cajueiro. <risos>
0: Outro aspecto interessante do, do documentário é o casamento dele, né? Porque é interessante analisar ele como uma figura super sexual, super sexualmente livre, digamos assim, né? Super hum. sexualmente uh, direcionado e mesmo assim ele é casado há 35 anos, eu acho que eles falam no documentário, Sim, né? É Com a mesma mulher. Dele. E é muito bonito até ele comentando, contando a história de quando ele viu ela pela primeira vez e e ele parece um homem muito apaixonado até hoje, né?
1: Sim, a relação deles é linda. E todos os depoimentos que os dois dão juntos mostram, assim, a, essa conexão que eles têm. É muito fofo. Muito e fofo. eu acho massa como eles recolhem esses depoimentos na própria casa do Sidney Magal, né? Sim, eles sim. Eles não, não locaram um lugar para fazer isso, como, como ocorreu no... No um documentário da Alcione, né? Que foi muito no estúdio Eu achei legal essa proximidade Que ele deu pro público ter com o Sidney Magal Por falar na casa do Sidney Magal Uma coisa que eu fiquei muito chocada É que a estética do interior da casa É absurdamente A estética do Sidney Magal personagem Porque é o oposto de minimalista.
0: É verdade É verdade É tudo meio extravagante, né? Tudo meio exótico Meio uhum. mas... É, eu acho que o Sidney Magal como carreira e como personagem é talvez uh, um dos grandes símbolos desse popularesco brasileiro, né? Que, uh, que não só é brega em alguns momentos, mas abraça esse brega, sabe? E acho muito fortuito, eu não sei se eu já tinha usado essa palavra alguma vez na minha vida ainda. <risos> eu acho que é muito fortuito que a gente vive em uma época em que pode ser feito um documentário que a gente pode avaliar com certa profundidade artística um, 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 um artista que, que nem sempre foi avaliado assim, né? Um artista que já foi muito subestimado pela, pela crítica e pelo público em, em geral principalmente pelo público mais mais selecionado, digamos assim
1: É total isso Tanto que ele comenta que há uns tempos atrás Era muito uma questão social Se o patrão comentava Ah, se o meu pedreiro ouve o Sidney Magal Porque eu ouvi também, sabe Eu acho que isso é uma coisa que vem se desconstruindo bastante Que essa música popular Ela tomou um lugar no gosto do brasileiro Que não está mais tão atrelado A questões socioeconômicas
0: é, eu acho que as pessoas estão menos caretas nesse sentido, né, a gente não, eu acho que, é, por mais que ainda exista muito conservadorismo artístico, e em outros sentidos, não, a gente não precisa nem falar sobre no nosso país, mas eu acho que as pessoas, elas tendem a colocar menos as coisas em caixinhas agora, sabe, tipo, isso é música popular, isso é música erudita, isso, sabe, eu acho uhum. que que em 2020 Sidney Magal seria menos julgado, sabe? Sim não que não exista julgamento mas eu acho que se hoje o, o espaço das artes consegue ser mais plural e mais aberto muito em parte é por causa de figuras como Sidney Magal que foram polêmicas no seu tempo e ao seu modo, sabe?
1: Sim, ele foi um, um precursor para que hoje isso fosse mais normalizado e, e entrasse no gosto, né?
0: Até porque, por mais que ele fosse uma figura masculina digamos assim, né? Não, uh, no sentido de uh, sempre estar tá falando e cantando sobre mulheres e ser um amante latino e um conquistador, ele também era uma figura andrógena, né? Ele também era uma figura que dialogava com, com o sexo feminino em si próprio, né? Ele se vestia de uma maneira completamente extravagante, completamente fora dos padrões da época. Ele dançava de uma maneira que não era comum que homens dançassem, né? E até hoje, de certa forma, não é comum que homens dancem. Né?
1: O filho dele fala muito disso também né? nos depoimentos que ele dá. E eu acho que isso traz ainda mais uma pessoalidade para o documentário. Foi a participação do filho, como ele enxerga isso. Ele foi um dos co-produtores do, do documentário eu achei bem importante para a construção da obra.
0: É, um documentário bem íntimo nesse sentido, né? Dá para ver que a, a diretora falou hoje no debate que ela é amiga pessoal do, do Sidney, né? Mas... Daria para ver isso no documentário facilmente Sem ela ter falado, sabe? Porque é um documentário uhum. muito íntimo mesmo Talvez esse seja o grande diferencial Desse documentário em relação a outros Sobre músicos brasileiros né?
1: A exibição da Mostra Internacional Contou com o filme chileno Los Fuertes De Omar Zuniga em Los Fuertes, antes de migrar de vez para o Canadá, o jovem Lucas, interpretado por Antônio Altamirano, faz uma viagem para o sul do Chile na intenção de visitar sua irmã, que vive em um remoto vilarejo. No meio de sua jornada, ele se apaixona pelo contramestre de um navio, o que deixa seu futuro completamente incerto e o obriga a aprender novamente o que é confiar em alguém. Eu achei essa relação deles uma coisa bem maluca, assim... Dá pra ver desde a primeira cena em que eles interagem... Que tem uma tensão sexual muito forte no ar. E eles constroem essa relação... De uma maneira super rápida, assim... O que não é um erro, na verdade... Eu gosto de relações rápidas... Mas eu acho que isso acaba afetando um pouco o desenvolvimento pessoal de cada personagem, né? Eu gostava muito dos dois personagens no início, e conforme o tempo foi passando no filme, eu passei a detestar eles. É,
0: eu... O filme me namorou muito, por motivos óbvios, o Me Chame Pelo Seu Nome, do Luca Guadagnino, né? Que estreou alguns anos atrás, fez certo sucesso. Mas... Ele é um filme muito latino-americano, no sentido de que ele tá dialogando também sobre a existência na América Latina, né? como LGBT, digamos assim, ou é como mais LGBTQI++. Ele tem essas tomadas e, essa, e esses planos naquele monumento, com aquela reencenação histórica, e ele, eu acho que ele está querendo dialogar um pouco sobre esse passado da América Latina com o futuro dos personagens juntos ou separados e a ida do, do protagonista para o Canadá. E ele tem um... um um que um pouco decolonial nesse sentido, né? Mas, de fato, eu achei um filme um pouco cansativo, assim. Eu eu gostei, eu achei um filme muito sensível no modo como ele trata o relacionamento entre os dois, mas eu eu não sei, até comentei na minha crítica do Letterboxd que eu acho que eu cortaria alguns minutos, ou, sei lá, uns 15 minutos do filme, pelo menos, porque eu me vi perdendo atenção muito rapidamente. Vendo
1: filmes. Tanto que hoje no debate eles comentaram que esse, esse Longa era um curta, né? Que eles, eles desenvolveram ele pra virar um longa-metragem. Às vezes eu acho que talvez como curta ele fizesse mais sentido, porque essa relação deles já é uma coisa super rápida. Então, não precisava passar por todas essas partes que passou no Longa, sabe? Pois ele lá. acabou sendo muito repetitivo, sendo que a relação deles já, já teve um desenvolvimento ali que já estava pronto, sabe?
0: Pois é. Eu acho interessante, que uma coisa que a gente não combinou, mas esse filme ele acaba conversando bastante com o, o, o Silêncio do Caçador, né? Que é o filme argentino que a gente cobriu no, no sábado passado, que passou na noite de sexta-feira. Uh, que também é um filme latino-americano sobre dois homens e a relação entre eles, só que de um ponto de vista completamente oposto, né? Que é um... Exato. não só sobre heteronormatividade, masculinidade, mas os pontos mais extremos desses dois espectros, né?
1: Sim. E ele dialoga muito também com esse ambiente que é a América Latina, né? Eu achei o baile que teve nesse, no Los Fuertes muito parecido com o da Silêncio do Caçador e eu achei muito interessante, assim, como trouxe para a gente muito dessa cultura dos outros países da América Latina, que às vezes dialogam muito com o Brasil e a gente não, não tem tanta identificação, né?
0: Sim, com certeza, e... Eu acho que tem existe uma estética do cinema latino-americano que o Brasil é muito relutante em... Não, eu não digo em fazer parte, mas, ou, mas porque ele eventualmente faz parte, isso é inevitável, mas eu acho que existe uma relutância do brasileiro se ver como parte desse movimento mesmo, sabe? Sim. Eu até estava comentando com um amigo meu sobre como é... Não... Eu, não, eu vou dizer senso comum, mas não é num, não é num mau sentido É, é como é intuitivo, digamos assim Fazer um, far, um faroeste
1: Mas uma coisa que eu achei muito boa Foi como eles focaram nessa relação romântica Entre os dois personagens E não tanto na questão da homofobia e do preconceito, sabe? Eu acho que é uma coisa que falta um pouco no, no cinema latino-americano E no cinema no geral que é tratar de relações Que não são heterossexuais De, de maneira romântica E, e bonita, sabe Sim. Nem, nem tudo é preconceito Que a relação ali entre os dois Ela é, é de amor
0: O Roger Lerino até comentou Hoje no, no debate Sobre o uma mulher fantástica né Que ganhou melhor, melhor Filme estrangeiro no Oscar Em 2018 Se eu não me engano porque que é um filme chileno com temática queer, né? A história de uma mulher trans. Com uma atriz trans, né? A... Eu vou lembrar o nome dela. Eu vou lembrar o nome dela. A Daniela Vega.
1: Sim, eu acho importante esse, como essas temáticas vêm ocupando mais o espaço no cinema. E, e normalizando isso que já devia estar normalizado há séculos.
0: E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre a cobertura do Festival de Gramado. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: A edição deste podcast foi feita por Irving Amaral e ele foi roteirizado por Matheus Jardim e Maria Eduarda Romana.
0: Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
1: Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã no último episódio da cobertura da mostra do Festival de Cinema de Gramado.